0: El podcast donde hablamos de la vida con sus altos y bajos y de todo aquello que sucede desde aquí. Mi nombre es Valentina Pérez y hoy tenemos un episodio de Valen Responde, Valen Aconseja, pero recuerden que yo soy un humano común y corriente, no tengo ninguna autoridad o poder de aconsejar a nadie. Esto es una conversación entre amigas, esto es como si yo estuviera en la sala de mi casa con una de ustedes y me contaran sus cosas así como yo le cuento las mías y conversamos un ratito. Les pedí por mi Instagram que me dejaran cosas de las que querían que habláramos por acá por el podcast y obviamente eh, voy a mantener esto completamente anónimo porque hay cosas que evidentemente la gente no quiere que sepan que se están compartiendo por ahí, así que eh, todo lo que me mandaron lo voy a dejar completamente anónimo. Eh, una de las primeras preguntas y además que me llamó mucho la atención y que en vez de ser una cosa de, hey Valen, me está pasando esto, ¿qué hago? Fue una pregunta como tal y me dijeron, ¿cómo sé si tengo una buena psicóloga? Yo creo que si lo estás dudando no lo sabes, o sea, no no lo es, no es una buena psicóloga para ti. Creo que sentirse cómodo en terapia es demasiado importante, sentir que le estás hablando a alguien que, en quien puedes tener plena confianza, con quien te sientes cómodo compartiendo tus cosas, aunque sean cosas que son incómodas para ti, que sea alguien que, con quien te sientes apoyado, con quien te sientes escuchado, y si tienes dudas, probablemente esa no sea la persona para ti. No necesariamente que sea un mal psicólogo o una mala psicóloga, sino que de nuevo no conecta contigo. Y con los psicólogos creo que hay que conectar. De hecho, lo creo, que, lo creo de todos los médicos. Eh, me pasa que si yo no conecto con un médico en general, ya sea con un gastroenterólogo o con un ginecólogo, eh, no vuelvo. Yo siento que necesito tener esa conexión con, con la persona, con el ser humano... Eh, para volver a una cita médica y aquí entonces también entra el tema psicológico. ¿Cómo invito a alguien a salir a una especie de cita? Esto me lo pregunta una niña, eh, bueno niña, chica, mujer, señorita, como lo quieran llamar, yo le digo niña a todo lo que es género femenino. Eh, sí, me pregunta cómo invitar a salir a alguien, la verdad es que no lo sé. <ríe> es una gran pregunta, creo que que simplemente hay que hacerlo. Uno obviamente tantea un poco el terreno para ver si la otra persona también está interesada en uno de esa manera, tipo para salir con uno en una cita. Y ya si sientes que de verdad la otra persona también está interesada en ti, que también le gustaría como explorar a lo mejor una relación amorosa o una relación de otro estilo contigo, eh, si te sientes como en ese terreno, decir, ja, sabes que yo no voy a esperar más por él a que él haga, tome el primer paso o, o del primer paso o tome la primera decisión, simplemente yo lo voy a invitar a salir. Creo que está bien, creo que estamos en el 2021 y tenemos que dejar de esperar a que los hombres hagan absolutamente todo primero porque me parece que no tiene sentido si uno se siente como que, hey, sabes, yo quiero hacer esto y a lo mejor él es un poco más tímido o él es un poco más lento. Eh, creo que está bien decir como, hey, ¿sabes? Si un día te quieres tomar algo, si un día quieres ir a comerte algo, sería súper chévere y hablamos, ¿sabes? Como tampoco lo pintes como, hey, ¿quieres tener una cita conmigo? Porque creo que es un poco extraño. Eh, pero sí, creo que, que no tiene nada de malo. Y otra de citas. Me dicen, Valen, ¿qué hago? No me han funcionado las citas, me consigo hombres iguales. Eh, depende de qué tipo de hombres te, está, te estás consiguiendo y, y por qué. Yo creo que a veces uno... No quiero decir que uno atrae a cierto tipo de personas, pero a lo mejor lo que buscamos en una persona hace que otras características que no son tan chéveres o no son tan positivas sean muy repetitivas. Eh, yo, por ejemplo, me acuerdo que una cosa que yo tenía mucho en relaciones anteriores era yo buscaba a alguien que casi que me pusieran un pedestal. Que fuera así como que Valentina es increíble, Valentina es, es la mejor cosa del mundo y ojo, no está mal que la persona con la que estés, de hecho yo creo que la persona con la que estás tiene que admirarte y tiene que respetarte y tiene que pensar que eres la mujer más increíble del mundo, claro que sí, eh, pero de ahí a que te pongan en un pedestal es un paso muy grande y me di cuenta de que eso no es saludable porque no es realista, porque tú no eres la princesa del mundo, o en mi caso yo no soy la princesa del mundo, no soy perfecta, tengo mil cosas que no están bien. Y poner a alguien tan arriba, idealizar tanto a alguien, eh, creo que a la larga no es positivo para la relación como tal. Eh, y de nuevo, puede venir desde un lugar de mucho cariño, de mucho amor, pero creo que, por lo menos en mi caso, no fue algo positivo en ninguna de las relaciones que tuve. Entonces, eh, sí, creo que a veces uno se consigue con patrones en las relaciones que se repiten y se repiten y uno no entiende por qué. Es como que dice, porque todos los hombres son iguales y a lo mejor tú estás buscando algo en esa persona que se refleja de esta otra manera ¿Qué no te está gustando? Entonces, a lo mejor es replantearse y salirse de la zona de confort y decir como que, epa, a lo mejor lo que quiero no es esto, sino esto otro. Entonces, también replantearse qué son las cosas que uno está buscando en la relación, qué es prioridad y qué puedes dejar pasar. Ese es mi, mi consejo general con esta pregunta o con esta situación. Ok, te escribo por aquí porque no me alcanzó en la cajita. Muy bien. Me mudé a Ciudad de México con mi novio, mexicano, pero ha sido muy difícil ya que no conozco a nadie aquí. Trabajo de forma online, así que salgo poco y me da miedo salir sola porque a veces, por ser mujer, cierto que siento que estamos más expuestas a todo. Y a veces he tenido problemas con eh, la mamá de mi novio y me ha llegado a insultar. Aún sigo esperando mi, document mi documentación para estar 100% legal y ser residente, pero a veces simplemente quiero regresar a Venezuela. Creo que aquí hay muchos temas. Eh, Está bien que te hayas mudado a Ciudad de México con tu novio. Eh, pero la pregunta es ¿por qué realmente te sientes incómoda? ¿Te sientes incómoda porque no te gusta Ciudad de México? ¿Te sientes incómoda por el tema de los amigos? ¿Te sientes incómoda por el tema de la suegra? Que es un punto aparte que ya voy a hacer un comentario al respecto. Creo que es, es difícil. Creo que emigrar siempre es difícil. Estar solo, sobre todo eso, trabajar desde casa te hace sentir incluso más solo es difícil y uno tiene que de nuevo salirse de su zona de confort para, para vivir experiencias diferentes, para conocer gente, para decir, bueno, o sea, ya estoy cansado de esto que estoy viviendo en este momento, ¿qué puedo hacer para salir de acá? Y por lo que veo, quieres salir de esa situación. Entonces, eh, el tema con, con la suegra... Creo que es algo que tienes que hablar con tu novio y decir, mira, o sea, yo tengo mis límites, esto es una falta de respeto. Si ella te, te está insultando simplemente porque sí, decir, hasta acá llego yo, mira, eh, yo te quiero mucho y está muy bien nuestra relación. Pero realmente con tu mamá tengo que poner límites, o sea, o tú pones límites o yo pongo límites, pero esto no tiene sentido y creo que hay formas respetuosas de decir eso, mientras también pones límites para, para ti, porque nadie tiene derecho a venir y hacerte daño simplemente porque sí, y tú no tienes por qué tolerarlo simplemente porque es la mamá de tu novio. Eh, porque de nuevo estamos hablando de dos seres humanos, dos seres humanos adultos que tienen derechos y que no pueden andar por la vida insultando gente porque sí. Y después la siguiente pregunta es, eh, ¿realmente eh, hay que poner en una, ba en una balanza eh, ¿Qué tanto quieres estar con tu novio? ¿Qué tanto, eh, ¿Qué tanto quieres, disfrutas, qué tan feliz estás en esa relación y qué tanto quieres trabajar por ella? Porque evidentemente si te regresas a Venezuela eh, es más complicado eh, y si te quedas en México están todas estas cosas que evidentemente no te sientes cómoda con ellas. Entonces encontrar una balanza de me quedo en México porque quiero estar con mi novio, porque siento que esto va a funcionar, porque creo en nuestra relación, porque somos felices... Pero bueno, tengo que empezar a resolver todas estas otras cosas que también son importantes. O me regreso a Venezuela y simplemente la relación con mi novio pues hasta ahí quedó porque siento que pesa más el volver a Venezuela. De nuevo, es, es, es complejo porque creo que a veces nos ponen un poco en situaciones donde nos toca tomar decisiones que no son fáciles, sea la que sea, y... Y que eso de sentirse solo, de estar como no conoces a nadie en una ciudad diferente, eh, sentir que estás expuesta y que realmente tampoco puedes ir caminando a sitios, porque es verdad, las mujeres sentimos ese miedo y, y es normal en el sentido de que nos pasa a todas o a muchas y no es normal en el sentido de que no deberíamos sentirnos así, no debería existir situaciones que nos hagan se sentir así. Pero sí, te entiendo. Entonces creo que en una situación de este estilo es... Es cuestión de poner las cosas en una balanza, de analizar todo y decir qué es lo que me va a hacer más feliz, qué es lo que me va a dar más paz y hasta dónde estoy dispuesta a llegar por eso que es lo que me hace más feliz, qué estoy dispuesta a ceder. Creo que esa es la pregunta que, que deberías hacerte. Y de nuevo, consejo de amiga, no consejo de profesional. Eh, cuando, la siguiente es cuando tus papás de... Ser tus padres hacer, pasan a ser tus hijos, es decir, tienen la expectativa de que les resuelvas muchos de sus problemas, tanto financiera como emocionalmente. Me pusieron very long, sorry. No, para nada, cero largo, en realidad, cero largo, me encantaría que me echaran el cuento completo. Eh, pero miren, creo que es un tema súper difícil. Yo, digamos que no estoy en esa situación porque mis papás no me ponen presión para pero yo sí me pongo a mí misma mucha presión en que yo tengo que estar ahí para mis papás, en que ellos ya estuvieron veintitantos eh, años de mi vida, que me mandaron al colegio, me dieron todo en mi infancia, en mi adolescencia, tuve todo lo que necesitaba, tuve un techo, tuve comida y tuve cariño, eh, me pagaron mi universidad, fui a la universidad, y ahora que estoy independiente, tanto financiera como, digamos, hasta cierto punto emocionalmente, eh, yo me siento con la responsabilidad de ayudarlos a ellos, de estar ahí, de escucharlos, de ser apoyo, de ser, ¿saben? El, el bastón para ellos. Y a veces me pongo demasiado peso en eso. Y esto es hablando de nuevo con unos papás que me ponen cero presión, con unos papás que no están como, hey, necesito esto, dame, 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 tanto de nuevo financieramente como emocionalmente. Y... Y no es fácil, no me quiero imaginar cómo sería con unos papás que realmente esperen de ti todo. De nuevo, que los mantengas y que se conviertan básicamente en tu hijo y que se conviertan en una responsabilidad. Creo que, y es algo que he hablado también en terapia, creo que los latinoamericanos estamos muy acostumbrados a este sistema de eh, tus papás están ahí y tal, y una vez que tú creces, básicamente tú te conviertes en los papás de tus papás. Y es, no es fácil y a veces incluso no está bien. Yo adoro a mis papás y estoy ahí para ellos incondicionalmente, eh, pero creo que siempre también hay que volver al, al tema de los límites, de poner límites a veces, es decir, ¿qué tanto puedo dar yo? De nuevo, financieramente, emocionalmente, psicológicamente, ¿qué tanto puedo dar en este momento? Y... Creo que aunque para mí es importante estar ahí para mis papás y que para mí es importante decir yo los puedo ayudar hasta cierto punto porque tampoco yo no los puedo mantener en este momento de mi vida. O sea, no, no es algo que, que este a mi alcance. Eh, creo que hay que ser honesto, creo que hay que ser claros y tener conversaciones abiertas con nuestros papás y decir, mira, esta es mi situación, qué necesitas tú y qué puedo hacer yo por ti. Y que todo el mundo ponga como un poco las cartas sobre la mesa, ser claros, ser transparentes y ver cómo todo el mundo puede poner de su parte eh, para, para seguir siendo una familia unida, para estar el uno para el otro, porque al final se trata de, de estar ahí el uno para el otro. Creo que es importante, eh, entiendo que no todo el mundo tiene una relación ideal con sus papás, y cuando es así, hay que ver qué tanto hay detrás y qué tanto uno debería poner límites con ese tipo de relaciones que incluso pueden ser dañinas. Pero si sí si sientes esa necesidad de, oye, me lo están exigiendo, pero yo también, ¿qué hago? Que, o sea, no, tam que lo quiero hacer, pero no estoy en una posición de. Entonces creo que el mejor consejo es... Es eso, es tener una relación, es tener una conversación clara, transparente, decir qué necesitas, qué puedo hacer, cómo hacemos, cómo resolvemos, qué se puede hacer en este momento, qué es realista, y entender y dejar claro que no pueden, no, no pueden poner todo el peso sobre ti. Y de nuevo, se dice fácil, pero sé, sé que no lo es, pero creo que la mejor forma de resolver ese tipo de cosas es hablándolo. Con la ansiedad tengo mucho miedo de mí y mi futuro. Soy profesional, pero no creo en mí. Creo que el mejor consejo que podría dar en este momento es ir a terapia y lo he dicho 40 mil millones de veces y lo seguiré diciendo eh, porque la ansiedad es un tema que digamos que hasta cierto punto se ha generalizado, que hay mucha gente que es abierta con su ansiedad y que no es un tema poco común, pero igual es importante, igual afecta, igual es algo que puede... De nuevo, afectar muchísimo eh, cómo se desarrolla tu vida. Creo que lo más importante es poder hablar con alguien, con una persona profesional que esté preparada para eso, que te pueda aconsejar y que te pueda guiar sobre todo y darte herramientas para que poco a poco te puedas sentir mejor, para que te puedas sentir mucho más segura contigo misma y que puedas pensar en tu futuro confiando en ti, planificando, sabiendo que tienes la capacidad de lograr lo que tú quieres. Eh, y como amiga lo que puedo decirte es que estoy segura de que puedes alcanzar y que eres capaz de alcanzar muchísimo más de lo que crees porque a veces somos muy duros con nosotros mismos y somos las personas que más nos juzgamos y somos los que más nos criticamos a nosotros mismos y creo que es importante que alguien más te haga ver que realmente está siendo un poco dura y que eres capaz de lograr muchísimo más de lo que te puedes llegar a imaginar entonces creo que, no sé, a lo mejor un buen ejercicio es hacer una lista de todas esas cosas que te dan miedo, por qué te sientes insegura, qué crees que no eres capaz de lograr y al lado poner cómo puedes romper ese miedo, cómo sí podrías lograr eso y darte cuenta de que muchas de las respuestas que vas a poner del otro lado son cosas que son bastante alcanzables y que realmente puedes hacer y puedes lograr. Ok, por acá me mandaron uno bastante largo y estoy emocionada porque me encanta así el cuento completo con detalles. Me ponen, hola Valen, te comento algo que nadie sabe, uy uy uy, y me gustaría seguir en el anonimato, prometido, eres anónimo. Eh, pero me gustaría escuchar tu perspectiva, siento que cualquiera me diría otra cosa. Ok, uno de mis mejores amigos hace unos cinco años se fue a otro país. Éramos muy buenos amigos, solo que antes de irse por alguna razón, llegamos a salir un par de veces y se tornaron las cosas de manera romántica. Me alejé puesto que sabía que él se iría y no y yo no tenía planes en ese momento y no planeaba tener tampoco una relación a distancia, no lo contemplaba como una opción. Se fue y seguimos teniendo comunicación de vez en cuando, pero como amigos, nada raro. Sucede que de la nada empezamos a hablar a diario y los últimos dos años hemos tenido de alguna manera sentimientos hacia el otro, que conversando podemos resumir que es una relación a distancia, solo que nadie lo sabe, pero ninguno ha salido con nadie más ni nada en ese tiempo. Él quiere que yo vaya donde él está y está dispuesto a ayudarme a que eso se dé, pero la idea de llegar a convivir con alguien cuando ni siquiera hemos tenido una relación como tal con sus espacios me abruma y me aleja. Aunque. Eh, aunque sí quisiera intentarlo, a ver qué pasa. Siento ansiedad de solo imaginarme en un país diferente que, bueno, me puede presentar otras oportunidades como trabajo, etcétera, Pero el convivir así de la nada me hace dudar y dejar todo de lado. Aunque sí tenga sentimientos hacia él. Creo que la duda es normal y creo que ah, que es natural. Pero le estás pidiendo consejos, quiero que lo sepan, a mis romances. Yo... Soy, el amor para mí es de las cosas más importantes de la vida. Y yo soy una persona de estar en relaciones y de estar en relaciones serias y relaciones largas. Es algo que disfruto y que me hace sentir cómoda. Entonces mi opinión va un poco partiendo de eso. Creo que mi, mi consejo sería eh, una combinación, ni muy muy ni tan tan. O sea, no es, yo no diría como, bueno, no me voy, no lo veo, listo, ya... Eh, pero tampoco diría me voy, dejo todo donde estoy y, y me voy a vivir con él y punto. Porque sí, es verdad que es una decisión un poco complicada. Y se los voy a poner así. Yo con mi novio estuve un año y un poquito de distancia. Y cuando yo me fui de acá, nosotros estábamos súper listos los dos para vivir juntos. Y cuando regresé, la cosa fue un poco más complicada porque habíamos pasado un año y tanto sin vernos en persona. Simplemente por mensaje y por Skype. Entonces no creo que sea ideal llegar a mudarte con él así de una. Si es posible, si está en un país cercano al tuyo, yo diría intenta viajar para allá y viaja dos, tres veces, si sí, de nuevo sí es posible, eh, a ver qué tal te va, a ver cómo, cómo pueden convivir de repente un mes juntos, también de, dependiendo de lo que tu trabajo o tus estudios te permitan. Eh, uy, ya va, que se me apagó la computadora. Dios mío, santo, qué desastre, discúlpenme. Ok, entonces les decía que eh, sí, llegaron a un acuerdo de, mira, vamos a intentar a ver, ok, los dos estamos en la... Primero, eso es súper importante, asegurarse de que los dos están en la misma página con lo que quieren, hablar muchísimo ahorita decir, ok, qué expectativas tenemos los dos y qué realmente se puede hacer con esas expectativas. Eh, decirle cuáles son tus miedos y tus dudas, porque estoy segura de que él también debe tener miedos y dudas y creo que eso es importantísimo hablarlo antes de mudarse juntos. Y, y decir cómo y después decir eso, si puedes viajar y estar con él, eh, de repente conversar y, y vivir, tener un poco esa, esa convivencia eh, que les permita ver un poco de cómo sería la relación viviendo juntos y, y bueno, la verdad es que también tienen mucho tiempo hablando y mucho tiempo conociéndose, creo que hay mucho que ya mucho camino recorrido que es muy bueno. Creo que la parte que falta es de repente esa convivencia del día a día y ver cómo manejan ese tipo de cosas. Entonces creo que yo, yo le daría una oportunidad porque creo en el amor y si, y si tú en tu corazón sientes que está bien a pesar de las dudas, lo haría. Pero de nuevo, hablando esas dudas con la persona y siendo súper transparente en en lo que estás sintiendo y en tus temores y en todas esas cosas porque también son válidas y no significa que no lo quieras o que no quieras estar con él, simplemente son temores válidos, son temores totalmente válidos, así que ese sería mi consejo. Ahora vamos con una un poquito más ligera. Mi Rumi llevó un gato al departamento y no me consultó antes. La verdad es que no creo que sea el momento. No quiero tener un gato ahora. ¿Cómo le digo esto? Yo creo que uno tiene que ser muy abierto. Las situaciones de de room y abierto epa con lo que sientes no a aceptar el gato pero eh, las situaciones con roommates son complicadas porque uno tiene que llegar a muchos términos medios con cosas que a veces no nos gustan tanto la otra persona tiene que llegar a términos medios con cosas que a ellos a lo mejor no les gustan tanto eh, de repente analiza por qué no quieres tener un gato y planteaselo eh, y si es algo que realmente no puedes no puedes tolerar, el problema es que si ya trajo al gato, pues ahora ¿qué hacen con el gato? No, tampoco puedes dejar el gato, el gato no tiene la culpa de... Eh. Pero de nuevo, creo que es un tema de comunicar y decir, mira, tengo esta preocupación, ¿qué hacemos? O de repente, ¿cómo hacemos para que el gato de verdad no entre a mi cuarto? o que el gato tal vez no se monte bueno, eso es complicado con un gato pero yo soy un poco más de perros, entonces mi, mi, mi cabeza funciona en, en perros pero sí, de repente comunicarlo y decir y llegar a un acuerdo que funcione para los dos uy, esta está complicada eh, tengo 25 años y estoy embarazada no lo quiero tener, pero mi novio sí help eh, lo voy a mantener corto porque sé que es un tema polémico del que podríamos hablar en algún momento, pero es un tema delicado. Creo que la mujer es dueña de su cuerpo y que uno como mujer sabe lo que está bien para uno y lo que no. Y si tú no te sientes preparada y si tú no te sientes lista por las razones que tú tengas en tu cabeza, como mujer, de nuevo, tú eres dueña de tu cuerpo. Creo que es importante que lo hables con tu novio y que expliques las razones, pero de nuevo, al final, la decisión es tuya. Relación a distancia. Tengo cuatro años con mi novio y se fue a trabajar a México hace cuatro meses. Nos vamos, nos vamos a reencontrar en junio, ojalá, y aunque lo estamos llevando bien, ya comienza a costar. Eh, sí, es difícil. Las, yo creo en las relaciones a distancia, pero creo que las dos personas tienen que tener muy buena comunicación, estar extremadamente abiertos y entender que eh, todo el mundo primero se comunica diferente Que todo el mundo expresa las cosas de manera diferente Que todo el mundo tiene virtudes y defectos diferentes Y una vez que estás en la misma página con todo eso Es que puedes hacer que una relación a distancia funcione Es difícil, no te voy a decir como no, ya vas a ver si se aman Todo va a ser súper fácil porque es mentira eh, es muy complicado, pero si sí se puede y no te voy a decir como si sí, hay amor, se puede. Sí, el amor es muy bonito, muy importante, pero tiene que haber muchísimo respeto, muchísima confianza y muchísima comunicación. Entonces mi consejo es que de repente si a ti te está, te está costando, ya sea porque a lo mejor no te sientes tan segura de la relación, porque estás dudando o porque te da miedo que él esté lejos, comunícalo. Y creo que eso va a ser el consejo de este episodio, comunica, comunica, comunica. Eh, para que los dos estén dentro de lo posible en la misma página y los dos sepan dónde está el otro parado. Y vamos con una última, eh, es algo que se repitió varias veces pero voy a agarrar esta, dice mi novio y yo terminamos después de dos años y medio de separación por el COVID, consejo, y esta pregunta se repitió en cómo superar una ruptura eh, amorosa, cómo, hacer, cómo superar a una relación larga Consejos para alguien que acaba de terminar una relación larga Etcétera, etcétera, etcétera Creo que... Creo que lo dije en un episodio del podcast Creo que una ruptura amorosa Para mí personalmente Es uno de los dolores más grandes que existen Y no es sencillo No es fácil Uno tiene muchísimos altibajos Uno siente que, que todo se está cayendo a pedacitos y desafortunadamente lo único que ayuda es el tiempo. Creo que dependiendo de cómo haya quedado la relación, en realidad no, en general, lo mejor es cortar un poco las cosas, sobre todo al principio, aunque las cosas hayan terminado bien. Tipo, mira, no reviso tu Instagram, no reviso qué estás haciendo, no reviso tal, no reviso tu WhatsApp, no me pongo a ver conversaciones viejas, no me pongo a ver los regalos que nos dimos de aniversario. Creo que es importante... Mirar hacia el futuro y no quedarse enganchado hacia el pasado y vivir el presente también. Vivir ese dolor, vivir esa tristeza, llorarla, molestarse, todo es válido. Esos sentimientos son todos válidos, pero sobre todo en el presente y mirándose el futuro, protegerte a ti y asegurarte de que no te estás haciendo más daño del que ya tienes encima y que no te estás poniendo más carga de la que ya tienes encima. Y a partir de ahí... De nuevo y desafortunadamente no hay una pastilla mágica que cure esto porque sería milagrosa. Eh, lo único es el tiempo, darle tiempo y esperar a que uno pueda sanar poco a poco. Creo que, que es la única manera. Y conectar, conectar con uno mismo y darle espacio a, a oportunidades nuevas en la vida de salir con amigos, estar con la familia... Algo que te haga bien, hacer clases de yoga, no sé, pero enfocar tu atención en algo que sea bueno para ti y no enfocar tu atención en el pasado. De nuevo, muy fácil de decir, pero sé que duele. Lamento muchísimo a las que están pasando por esta situación porque sé que no está nada fácil. Les mando demasiado amor, demasiado cariño, un abrazo súper apretado, lloren lo que tengan que llorar, griten lo que tengan que gritar, pero sin llamarlo a él, sin buscar cosas en el pasado que, eh, que no les van a hacer bien, porque ustedes son increíbles y estoy segura de que el futuro les va a traer lo más bonito del mundo y todo lo que se merecen. Así que sí, creo que hasta acá lo vamos a dejar el episodio de hoy porque ya está bastante largo y quedaron bastantes preguntas por fuera o bastantes situaciones. Eh, de nuevo, si les gusta este tipo de formato, compartan el episodio de hoy con otras personas. Compártanlo con sus amigas más cercanas para que seamos más amigas por acá. Y amigas y amigos también. Eh, así que sí, nada, les mando un beso muy, muy grande. Y nos escuchamos la semana que viene. Chao.